0: Acho que o turismo matou
1: o vinho do Algarve. O
2: projeto de Pachá nasce em 2008, de 2007.
1: Temos duas vinhas, esta em Lagoa, na Quinta do, dos Valos, e temos outra em Silves, na propriedade proprietária da, da Quinta dos Valos, o Sr. Cardano Stock. últimos cinco anos para cá, a planta seca tem sido muito forte.
0: Para nós é muito importante levar o vinho ao Gravio, além fronteiras, para
2: além do Algarve. O Negromol tem ganho um grande ascendente nos últimos dois três anos. Temos todas as condições possíveis para fazer um vinho fenomenal.
3: Olá, Sejam bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. Hoje, o segundo episódio totalmente dedicado aos vinhos do Algarve. No primeiro episódio, estivemos na Adega Cabrita, na Adega da Penina e também na Quinta Arvade. Hoje, a viagem leva-nos até ao Morgado do Quintão, à Quinta dos Santos, à Quinta do Canhoto e também aos vinhos Pachá, com paragem ainda na Quinta dos Valos. Música A jornada de hoje começa no Morgado do Quintão, em Lagoa, onde a aposta na casta Negramol é muito forte. Uma visita guiada por Filipe Vasconcelos, o proprietário.
0: É uma propriedade que tem 60 hectares, tem vinhas velhas de Negramol, Castelão e Crato Branco, um olival antigo, que um dia destes vamos recuperar também, e temos ainda a fazer este trabalho de recuperação da quinta nestes últimos anos. Para, para mostrar do que é feito uh, o, o Algarve dos vinhos não é? e tentar uh, uh, marcar uma posição relativamente àquilo que é uma região com um enorme potencial e que agora precisa de ganhar a consistência para, para, para vir a ser uma Exávamos grande a... região vitivinícola portuguesa, que é o nosso objetivo. De...
3: Descreva-me de forma mais ou menos sucinta o, o vosso portfólio de vinhos. É que é que tem no mercado e quais são as principais apostas as
0: uh, vossas referências? Temos enfim, com três caixas fazemos 11 vinhos, portanto é um trabalho de, 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 de criação uh, anual. Um, temos, como disse há bocado, temos castelão, crato branco e Negramol e fazemos uh, uh, um palhete que é uma conferimentação de brancas e tintas, depois um, um, um branco de crato branco e um, e um tinto de Negramol um, e depois fazemos um branco de tintas de negra mol, um espumante de negra mol, e, uh, temos duas talhas antigas com 150 anos e fizemos um ânfora uh, com castelão em e um e um branco de crato branco em, em ânfora um, e, e depois fazemos
3: desculpa correu bem gostaram correu, da correu
0: muito correu muito bem enfim foi uma acho que terá sido das primeiras vezes que a Joana Massanita fez vinhos em em, em Anfra, e portanto foi, foi uma experiência que, que correu bem e que, e, e, aliás, a, a nossa visão passa muito por continuar a apostar nestas, nestas formas mais antigas de vinificação, não é? Portanto, é, para nós faz todo sentido continuar a fazer vinhos de Anfra e fazê-los com, com até com um bocadinho mais de escala. São, são, são poucas garrafas hoje em dia, porque temos duas Anfras, mas a ideia é continuar a apostar a apostar nas Anfras. Para além disso, em termos de portfólio, temos um, branco, um crato branco de vinhas velhas, nós temos vinhas, enfim. Um dos fatores que nos diferencia é que, é que estamos há muito tempo no, no, no mundo dos vinhos uh, ou no mundo da produção de uva e, portanto, temos, uh, temos videiras com 60, 70 anos. Um, e, portanto, temos um crato velho um, que faz um vinho uh, muito especial para nós e depois temos uma vinha que é a vinha maluca, que é uma vinha que está... Enfim, em que, em que o olival já quase, que, que de alguma forma, uh, ganha o espaço uh, nas videiras e, portanto, temos vinhas e olival quase a, a coexistir no mesmo espaço e, f, e fazemos um cortimento aí um vinho branco especial desse, desse talhão. É,
3: maluca porquê? É, é uma... Porque, na verdade, é, já é uma maluqueira tratar de...
0: daquela vinha. E depois, porque, porque, na verdade, quando se olha para ela, percebe-se que há ali um certo, uma certa desorganização que, que não está alinhada com, com a nossa visão de viticultura de jardim, não é, que é um bocadinho que os produtores uh, também privilegiam, uh, porque normalmente usam, usam enfim, herbicidas e pesticidas e portanto consegue se manter uma vinha uh, muito jardinada, coisa que nós no mercado que então não, não, não fazemos da mesma maneira. Porque temos outra visão
3: Já falou dela, da Joana Maçanita que Também trabalha no mercado do Quintão Podemos falar do vinho do Algarve Antes e depois da presença dela Ela marcou a diferença e traçou novos caminhos Ela também trabalha com outros produtores no Algarve Para além da vasa
0: Sim, a Joana faz alguns projetos no Algarve E tem a particularidade, acho eu, de fazer de, de, obviamente dar o seu cunho pessoal uh, mas também saber respeitar aquilo que é a visão de cada produtor uh, acho que no nosso caso esse trabalho de, 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 com a Joana é um trabalho de muita proximidade e portanto uh, sim, eu diria que a Joana a Joana uh, marcou, marcou marca claramente os clientes e os projetos em que se envolve uh, e pelo número de clientes em que se, se envolveu, acho que há, há, há na verdade um antes e um depois da Joana no Algarve sim,
3: diria que sim no Morgado do Quintão também acontece o mesmo o que acontece com outros produtores de algarvios, ou seja, no final do verão já não há brancos e rosé para vender, só sobram tintos? Não,
0: não, no Morgado do Quintão já não há nada. Nós temos uma produção muito pequena, portanto é o nosso maior desafio hoje em dia, até porque nós temos uma visão talvez diferente de, 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 dos restantes produtores, no sentido em que temos um foco grande na, na exportação, Quer dizer, para nós é muito importante levar o vinho ao algarvio além fronteiras, portanto, para além do Algarve. Portanto, obviamente que há uma parte significativa da produção que é vendida lá, mas, mas também há uma parte significativa da produção que é vendida nos Estados Unidos, e em, e em Inglaterra, e na Alemanha, e na Holanda. E, portanto, o nosso grande problema hoje em dia no projeto é, é que não temos vinho suficiente para, para, os, para alimentar os nossos mercados, nem, nem internos, nem, nem externos, nem até uma gestão, é uma gestão difícil e que advém do facto de nós sermos uma, termos uma vinha velha, portanto tem, temos uma capacidade de produção muito menor do, do que a maior parte das vinhas que foram plantadas vinhas há 10 vinhas anos, vinhas 20 anos.
3: Como é que descreveria o estado do, do, dos vinhos do Algarve nesta fase? Acha que ainda são vistos como um produto menor, sem, sem, sem grandes vinhos para mostrar, ou isso está a mudar um bocadinho?
0: Não, acho que continuamos a chegar a restaurante em Lisboa, ainda hoje em dia, um, e, e, e quando eu digo que sou produtor de vinhos no Algarve, há muita gente na restauração que diz, mas há vinho no Algarve, e portanto, uh, há, acho que é uma evolução enorme, acho que os produtores uh, algarvios têm feito um trabalho extraordinário de se unir em torno de uma região que tem muito potencial, mas que é desconhecida, especialmente em Portugal, mas claramente já se começa a sentir uma certa evolução, até do ponto de vista do talento disponível, e, portanto, acho que em breve vamos criar a consistência enquanto região para ir apresentando de forma recorrente uh, muito bons vinhos. Uh, agora, há produtores que estão no mercado por, por razões uh, e, outros, e outros que estão no, no, no mercado por outras. E, portanto, acho que há claramente um grupo de produtores que está comprometido com a região no sentido de produzir vinhos que a possam um dia representar não é? e que a possam, que, que possam puxar para cima e depois há outros produtores que têm, enfim, têm um negócio diferente e portanto querem, querem apostar mais em volume e isso, e isso, um, isso também é possível porque o mercado algarvio é um mercado muito dinâmico de ponto de vista turístico especialmente e portanto há, há sempre espaço, há espaço para os vários posicionamentos de, de, dos produtores mas diria que nunca o Algarve teve vinhos como tem hoje em dia. Não é? E isso, isso é fruto do, do, de um trabalho enorme de, de, do talento hoje em dia reunido à volta desta mesma ambição de trazer o, o, uh, os vinhos do Algarve para, para, para fora do, do perfil que tinham antigamente e, e, e durante muito tempo quase que nem havia. Portanto, há aqui todo um trabalho que tem sido feito especialmente nos últimos 10 anos que é, que é muito meritório e que é, e que é muito satisfatório. Eu, eu, eu não estava ligado ao mundo dos vinhos Antigamente, antes de 16, e portanto já de 16 até agora eu sinto uma ebulição relativamente aos vinhos do Algarve que é fruto de, do, do trabalho de conjunto destes produtores.
3: Essa nova realidade parece coincidir também de alguma forma com o renascimento da, da casta Nigramol. Isso acontece porquê? De repente descobriram que afinal a casta é boa depois de, de terem morto
0: quase? Sim, eu lembro-me quando era novo... Uh, dizer à minha mãe ao oh mãe nós íamos uh, tirar esta esta porcaria desta casta de negra mol que, que não que que não dá que não faz vinhos bons e que e que mandamos para a adega e que na verdade hoje em dia toda a gente quer é toriga nacional vamos plantar toriga nacional e vamos plantar outras caixas, e a minha mãe dizia nem pensar eu quero manter estas caixas porque estavam aqui quando 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 foi a minha vez de tomar conta do do morgado do quintão e, portanto, eu vou deixá-las porque elas estão aqui implantadas, instaladas, é o lugar delas, é o sítio delas. E hoje achas,
3: acha que fez muito bem seguir o conselho da sua
0: mãe? Enfim, acho que, acho que... Agora sou pai, portanto, acho sempre que se deve seguir os conselhos dos pais. Mas sim, acho que, na verdade, ela fez o que era mais o que era mais sensato um, e não se e não se, e não não se se entregou a uma, a uma moda, não é? Acho que neste momento... Uh, e por cima nós, nós temos as vinhas negramol mais antigas de, da região, uh, e talvez na mesma família, talvez as mais, as mais antigas, e portanto acho que havia um certo. Acho que ela estava a fazer, no fundo, estava a fazer um bocadinho de curadoria relativamente àquele lugar e àquele espaço. E, na verdade, o meu trabalho até agora tem sido muito fácil porque eu peguei em algo que já existia enfim que estava num estado talvez diferente daquele que encontramos hoje e trouxe isso quer dizer, evidenciei aquilo que estava lá, não é? E, e, e de alguma maneira isso é isso é, isso foi relativamente fácil. Que é uma casta que pela sua, pelas suas características e pela sua diferenciação precisa de ser tratada com carinho e, e, tem, e tem que se encontrar aquilo que ela verdadeiramente pode dar aos vinhos, não é? E, e no passado, aquilo que se pedia à Casta Negramol para, um, para tentar encaixar com o perfil do consumidor era algo que a Negramol não dava. E portanto acho que hoje em dia já existe mais segurança, até do ponto de vista do nosso trabalho enquanto produtores, de isto é o, isto é o que, que existe, é o que existe aqui, vamos fazer os vinhos que transmitem esta realidade deste terroir, não é? E, e pronto, e haverá sempre mercado, até porque não, não se tem grandes volumes, haverá sempre mercado que aprecie eh, esta casta como ela é. Ou seja, acho que a própria região também ganhou eh, autoconfiança, não é? E confiança para dizer, não, isto é a nossa casta e, e, e desta casta fazem-se vinhos assim. Quem não quiser esta casta e não quiser estes vinhos, tem imensas outras escolhas.
3: Voltando um, um pouco atrás, uh, disse que uh, só nos últimos 10 anos é que os produtores algarveiros começaram, de alguma forma, a, a dar cartas. Até aí, acha que foi o turismo que matou o vinho?
0: Acho que sim. E acho que sim, porque, porque das duas uma, ou das duas três, uh, as pessoas que tinham vinhas uh, ou... ou... Uh, um, retiravam as vinhas para, para a construção de hotéis ou então tiravam as vinhas para vender os, uh, a areia para a construção, de, para a construção. e portanto um, acho que o turismo uh, matou o vinho do Algarve antigamente, porque, porque na verdade a produção começou a diminuir não é? e portanto, o talento começou a diminuir, enquanto que em muitas regiões fazer vinho é, é, é normal e, é, e culturalmente está integrado na vida das, das pessoas no Algarve isso não é verdade, e, portanto, há todo, e, e era verdade antigamente, há muitos anos, e portanto há, eu acho que há uma reconquista eu costumo falar neste, nesta ideia de reconquistar hum, Assim como o Algarve era um, era um, era um reino que, não, que tinha, não era, era, havia Portugal e o, o reino de Portugal e do, e, e do Algarve, um, e neste momento existe, há um trabalho de reconquista deste, do, do, do vinho nesta região que, que no fundo esqueceu o vinho em favor do turismo. Do
3: Morgado Quintão saltamos para a Quinta dos Santos, um projeto recente em Estombar. As devidas apresentações ficam por conta de David Ferreira
4: Jorge, enólogo residente.
3: O é que nós temos aqui à frente? Que vinhas é que são estas, castas é que estão aqui plantadas?
4: Aqui mesmo à nossa frente temos o Negramol, que é a nossa casta amada do Algarve. Depois temos mais sete castas. Temos o Arinto, o Verdelho, Malvazia, Cercial. Temos Sousão, Torriga Nacional e o Bastardo. Três hectares e meio. São, são as únicas castas com que vocês trabalham? Quatro, quatro brancos, quatro tintos? Exatamente. Quatro brancos, quatro tintos. Todas castas portuguesas. E, e é a nossa intenção manter... Essas castas só.
3: Este projeto é relativamente novo.
4: Sim. Tem quanto tempo? Quando é que começou a funcionar? Há sete anos. A quinta foi comprada em 2016, não tinha nada. As plantas foram foram plantadas em 2017. Vinhas novas. Portanto, estamos cada vez a crescer e aumentar a produção. E a primeira produção foi há... A... Em 2019. Portanto, há quatro anos. Há quatro anos, exatamente.
3: Vamos ter novas saídas agora, este ano?
4: Novas saídas, novas ideias, novas blends, novas mistura... misturas. Coisas interessantes que vamos ter. E fala um bocadinho sobre isso. Então, nós temos as, 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 as ânforas, que são os depósitos de barro. Temos as barricas de madeira. E, normalmente, fazemos um vinho que é só de ânfora. um vinho que é só de barrica. E um vinho de barrica e ânfora misturado. Aquela mineralidade de, do barro a suavidade da madeira misturada num vinho só. Algumas coisas assim que vão sair.
3: E quais são as características principais deste terreno onde estão as, as vinhas?
4: É argila calcário. Para nós, aqui, o que é interessante é que temos sais metais no terreno. Um, muito interessante, porque o mar aqui fluía antigamente. Temos fósseis de, de, de conchas que encontramos... Muito facilmente, durante 60 segundos é, é, é possível apanhar 3 ou 4. Portanto, um, isso fornece, ou como é que se diz bem... A, Acaba por ter um, a, um efeito fundamental no vinho Sim, vino. uma mineralidade brutal, principalmente nos brancos, onde só se usa o um mosto líquido, o um mosto, para fazer a vinificação. Nos tintos já entra a película e, e o engaço e, e as sementes, assim já não há, essa extração não é igual. Como é que funciona a relação entre o enólogo
3: o residente e o, e, o, e o enólogo consultor? As coisas são complicadas, há muitas discussões, tem que chegar a consenso. como é que a coisa
4: funciona? Não, nós temos uma relação muito boa. O, o nosso consultor... Mas às vezes um não quer ir para um lado, fazer uma coisa, o outro quer ir com para o outro. Com certeza, outra. com certeza são ideias diferentes. no entanto, nós temos mais ou menos o mesmo conceito, sabemos o que é que queremos fazer, o que é que pretendemos fazer, e de, estando no mesmo no mesmo na mesma página, torna-se tudo mais fácil. De vez em quando há, há, há ideias diferentes que temos de chegar a um consenso, mas essas coisas são boas, porque se toda a gente concordasse, não havia não haveria crescimento.
3: Na sua opinião, o Algarve tem condições para fazer bons vinhos e para daqui a uns tempos estar mais afirmado
4: uh, a nível nacional? Vamos mudar o mundo. <risos> temos excelentíssim, ins, uh, condições excelentíssimas e, e temos todas as condições possíveis para fazer um vinho fenomenal. Porque é que acha que nesta altura ainda não é,
3: não sei se há uma opinião sobre isso, tão conhecido ou tão, uh, não tem tanta expansão nacional?
4: É, simplesmente porque entramos no mercado mais tarde. As outras regiões já estão bem estabelecidas. Nós agora estamos a estabelecer, nós estamos a receber mais reconhecimento e eventualmente vamos chegar lá onde vamos competir com os melhores do país e do mundo.
3: Não muito longe da Quinta dos Santos, fica a Quinta dos Vales, onde o enólogo David Curtissero chegou há bem pouco tempo e começa por mostrar os melhores vinhos da casa.
1: Este aqui é, já é daqueles de Carfivac, quase. Ah, é? É o Cabernet Sauvignon Pativerdo. Este aqui só tem um problema. É português, não é francês. Se fosse francês, não tinha cá nenhum. Já estava tudo vendido. Por este preço, então, isto é um senhor vinho. E é um vinho de 2014. Já é 14? 2014. Este é o, o topo de gama. Ah, é o topo de gama? Este é o topo de gama, sim. Que é o Dialogue. E este, este é, efetivamente, o meu tinto preferido.
3: É uma experiência diferente de onde vinha daqui dos Sentidos. Lá era um, um vinho, digamos, para um nicho mais curto, aqui é para, para o grande público. O, o desafio é, é muito diferente, sentiu grandes diferenças.
1: É, efetivamente, um, um novo desafio. Uh, estava a trabalhar para um nicho de mercado completamente focado, na, nas, ou uh, maioritariamente focado na exportação, em que, a partida, o vinho estaria vendido. Uh, aqui há efetivamente uma pressão do mercado muito grande, uma pressão de distribuição, de exportação também, uh, em que é preciso, uh, como há uma maior produção também, estávamos a falar de um projeto de, de 12 a 14 mil garrafas e agora passamos para um projeto na casa das 120 mil há esse desafio, há essa vontade de fazer de saber se sou capaz também, obviamente são caixas diferentes, um terroir diferente também, ao que se junta também o outro projeto, o Winemaker Experience, em que fazemos vinho para Não, vamos falar sobre isso ah ok pronto há, efetivamente essa essa diferença diferentes abordagens de vinificação também aqui efetivamente os vinhos começam numa numa gama mais numa gama de preço mais baixa ainda assim estamos a falar de, de vinhos premium Uh, o nosso vinho mais barato uh, anda na casa dos 8,90 para se vender ao público e o nosso vinho mais caro custa 34,90.
3: Aqui há tem duas quintas de, de produção de vinho imagino que com território com solos muito diferentes, características uh, essenciais tem uma e tem outra e que tipo de vinhos faz uhum. quais são as diferenças uhum.
1: Uh, efetivamente, temos duas vinhas, uh, esta em Lagoa, na, na Quinta do, dos Vales, e temos outra em Silves, na, na propriedade do, do, do proprietário da, da Quinta dos Valos, o Sr. Carline Stock. Em Lagoa temos solos mais argilo-calcários com uma, uma grande porcentagem de areia, e em Silves, ao contrário da areia, temos sim muita pedra. São solos mais pobres, mas que são igualmente ricos na produção de, de vinhos. Muito bons na produção de tintos. Na vinha de Silves só temos tintos. Temos Cabernet Sauvignon, Touriga Nacional... Aragonês e uh, Sirá. Aqui em Lagoa temos 15 variedades diferentes, uh, onde temos também a nossa produção de brancos. Neste momento a nossa distribuição está nos 70% tintos, 30% brancos, em termos de área de plantação de, de vinha, mas depois, obviamente, acabamos por fazer aqui alguma diferenciação. Também temos uma produção de rosés bastante significativa.
3: Fala então sobre esse uh, winemaker experience, é um, é um conceito relativamente novo, ou pelo menos não é, não é muito usado é em muitos sítios. Como é que funciona?
1: O Duanemaker Experience é um projeto que, que nós iniciámos em 2018, em que damos a possibilidade de um, um privado ter a sua própria vinha. Estamos a falar de uma pequena parcela de cerca de 300 videiras, em que damos a possibilidade, de, efetivamente, de produzir o seu próprio vinho. Os participantes escolhem a casta, dependendo da disponibilidade que nós tínhamos de castas. Infelizmente, a Toriga Nacional já está já esgotada. Está Foi muito procurada logo no início, e então já não está disponível. De produzirem o, o vinho de acordo com a, a casta que, que preferem, os, juntamente com a nossa equipa de tecnologia, uh, definem o grau alcoólico que pretendem para o vinho. Uh, antes disso, se, se querem produzir um branco, um rosé ou um tinto, no caso do, de, da, da vinha branca, só, só podem produzir ou vinho branco ou um vinho uh, laranja. Temos pela primeira vez uma cliente que quer, quer fazer essa, essa produção. Uh, no caso dos tintos, há efetivamente a possibilidade de produzir uh, um branco, um blanda noir, Uh, um rosé ou um tinto
3: mas eles só dão instruções, só dizem o que querem a produção é toda vossa, eles não têm qualquer intervenção
1: a grande maioria dos participantes uh, dá-nos a responsabilidade de toda, toda a operação temos efetivamente uma cliente, a, a Heidi que uh, é ela própria que poda todas as suas videiras ela tem duas parcelas de vinha, uma toriga nacional e uma toriga franca e ela é que assume uh, as operações na, na vinha à exceção depois da, da Vindima embora que ajude pois toda a vinificação é da nossa responsabilidade, claro.
3: E há, há dois modelos, pode haver um, uma espécie de arrendamento por um ano, uhum. ou pode ser uma compra para a vida inteira, não é?
1: Para a vida inteira, como, como quem diz, exatamente. O, temos o rent a vineyard, que, que é uma, uma, versão de, de, uma versão experimental de um ano, em que o nosso objetivo é mesmo permitir aos, aos participantes saber se gostam, saber se é efetivamente aquilo que querem e temos o Ouna um arrendamento de longa duração, são 99 anos, em que a vinha é dos, é dos participantes. Nós chamamos-lhe o Own Avenir, embora seja um arrendamento de 99 anos, porque para todos os efeitos a vinha será do, do participante até ao final do, dos seus dias e tem efetivamente a possibilidade de passar à descendência.
3: Para além dessa componente, que já é diferenciadora, isto é muito mais do que uma simples quinta de produção de vinhos. Tem outras componentes que também são partes importantes do
1: negócio. Sem dúvida. Aliamos a arte, a arte produzida pelo, pelo proprietário, o Sr. Karl Stock. Temos os eventos, que é uma, uma, uma das outras componentes do negócio que ajudam também a absorver uma grande parte da nossa produção. E temos o, o turismo. Com, com várias unidades para, de alojamento, tanto para curtas estadias de férias, como para arrendamentos de longa duração, principalmente no caso dos estrangeiros, de, principalmente de países nórdicos que optam por passar cá o, o inverno. Em termos
3: de trabalho de castas, vocês são, são nesta altura das poucas quintas que não têm uh, Negramal. Isso é o é, quê? É, é uma opção?
1: É uma, é uma opção. Ainda é, por é. cima
3: numa fase em que o
1: Negramal é muito pedido, não é? É verdade, é verdade, tem, tem efetivamente muita procura, mas quando a Quinta foi comprada pelo, pelo Sr. Caroline Stock, era uma casta que efetivamente existia, mas que não era do agrado dele, assim como, como o Castelão. O Castelão foi, experimento, foi uh, vinificado em tinto, não passou no, no, nos testes, foi vinificado em Blanda Noir e em Rosé e efetivamente houve um, houve um, um gosto por essa, por essa produção e, e, e ficou até os dias de hoje. A nossa vinha de Castelão é a mais antiga, de, foi plantada em 98 e continua. O Negramol uh, não, não venceu e foi efetivamente arrancado e não, que eu saiba não há ideias de, de replantar uh, Castelão. É mais ou menos Não, não Peço desculpa, não, não.
3: Ainda se olho para, para, para os vinhos produzidos no Algarve com, com alguma desconfiança. Uh, na sua opinião, isto acontece porquê? Ainda não descobriu? É, uma, é um diamante que ainda está a ser dilapidado?
1: Uh, efetivamente. Há ainda um bocadinho de preconceito em relação à região do Algarve, que é só praias. Uh, efetivamente temos uma, uma produção de, temos uma, uma boa produção de, de vinhos já contamos com mais de 40 produtores, se, se não me engano e, e a área tem estado a, a, a crescer uh, este ano houve vários produtores relativamente novos que duplicaram ou mais duplicaram a sua área de, de, de implantação há efetivamente procura de uh, produtores multi-região em entrar na, na região parte do princípio que seja pela, pela capacidade do turismo em absorver as produções tanto regionais como das outras regiões também. O Alcarvo acaba por ser um, um cartão de visita e, e uh, acredito que a região vai crescer por, por essa razão também. O facto de, 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 dos toques de brancos e, e rosés
3: terminar na, na maior parte dos anos em agosto e setembro já não haver em quase lado nenhum, isso é bom ou é mau? É um bom sinal ou um mau sinal? Ou consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo?
1: Eu julgo que consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado é mau sinal porque houve, digamos, uma falta de visão no momento da plantação das videiras, no momento da implantação das quintas, que apontaram sempre mais para os tintos e esqueceram-se que no Algarve temos nove meses em que, em que temos, se calhar, as temperaturas acima dos 20 graus e e justifica ou é, dá, dá imenso prazer beber um, um bom vinho branco ou um bom vinho rosé. Hum, esquecemos também da, da gastronomia que acompanha os vinhos, os vinhos algravios. A nossa gastronomia é muito focada para mariscos e para, e para peixe, ou seja, acaba por puxar também os vinhos brancos e os vinhos rosé hum, Mas depois também há uma parte técnica que se prende com os custos de produção dos vinhos brancos, Uh, os controles de temperatura necessários durante a fermentação, os controles de, de, de temperatura também necessários durante o, o estágio do, dos vinhos e acabamento dos vinhos, uh, e então houve, houve efetivamente esse, essa maior aposta nos vinhos tintos. Uh, julgo que isso está a mudar. Nos últimos anos uh, houve mais plantação de, de uva branca e de negramol. Por outro lado, do ponto de vista do, do mercado, acaba por ser bom porque... Uh, principalmente quando falamos de vinhos de brancos, de vinhos brancos e rosés de entrada de gama, o facto do vinho ser absorvido no antes da da, da da vindima seguinte acaba por ser muito bom porque as pessoas estão efetivamente a consumir os vinhos no, no pico de, de qualidade.
3: De Estombar seguimos para Albufeira. É lá que fica a Quinta do Canhoto, também um projeto relativamente recente, que está em Casa Nova, mostrada pelo produtor Edgar Vilarinhos.
5: Em 2009 começamos a plantar as primeiras todas aqui na, na Quinta. Tínhamos algumas velhas, também arrancamos aqui na Quinta, tínhamos ali a Piriquita, no outro lado tínhamos a Negra Mall, o Crate, um, e pronto, e começamos assim. Depois começamos a fazer o projeto em 2012, a, fizemos a fazer o projeto na Câmara em 2012, começamos a construir, em 2017 acabamos a parte mesmo da adega, na parte da cave, e em 2019, início de 2020, acabamos a parte superior, pronto, que inauguramos em 2020, não inauguramos no dia que nós queríamos derivar à pandemia, Portanto, negramos mais, mais para a frente em outubro. Já vamos falar mais sobre o edifício. Voltando ainda, uhum. quais são as, as principais castas que são plantadas aqui? Aqui temos, portanto, temos o, a principal, a maior quantidade é a nacional, depois é o cirá, depois temos um hectare de alicante boché, que vamos agora plantar agora neste mês mais um hectare de alicante boché. Temos o, o alicante, alicante boché, portanto, temos o cabar nesse avião, e depois, em tintas. E em brancas temos o Anton Vaz e o Orinte. Qual é que tem o maior sucesso? Pá, em, em, todas, em termos de Em todas elas conseguimos fazer coisas sempre muito engraçadas, ou seja, todos os anos conseguimos sempre fazer e ter uns, uns, uns bons prémios também. Portanto, depende dos anos nós monocastas fazemos quando nós vemos que elas está com qualidade.
3: No entanto, temos aqui, apesar de ser tudo mais ou menos junto, a Quinta
5: tem terrenos bem diferentes, com, sim, com temos, componentes uh... físicas completamente diferentes. Sim, a Quinta tem 22 hectares, neste momento a vinha tem 10 hectares e tal, vamos agora plantar mais outra, ficamos perto dos 12 hectares, e sim temos quatro solos diferentes, portanto, antes de fazer a plantação, como normal devemos fazer, fazemos sempre as ao solo, para ver o tipo de porto em xé, até que fazemos, né o tipo para a raiz, não é? como temos partes da argilosa, temos o calcário, temos o arenoso uh, e assim temos fazer, são quatro solos diferentes, são aqui nesta quinta.
3: Uh, não, tem, não tem negramolo, foi a opção, ou não se dá bem uh, aqui nestes terrenos?
5: Não, porque nós vamos plantar agora por onde, se Deus quiser, vamos plantar ano onde negramolo, porque temos no outro terreno, tínhamos a mas como arrancamos -a, a, recentemente, então vamos agora plantar novamente nova.
3: Esta quinta também
5: tem uma componente forte de, de aeroturismo, das coisas que tem para oferecer nesse aspecto. Sim, nós fazemos aqui as, as visitas, portanto, temos com três horários por dia, uh, portanto, um horário de manhã às 11 temos o outro às 14 neste agora no verão vamos pôr para as quatorze e trinta, derivado do calor, depois temos outro às, às 16 horas. Portanto, nós fazemos a visita às vinhas, portanto, eu eu faço, para mim, essa parte fácil porque, portanto, nasci nisto e consigo explicar muita coisa desde a plantação, as análises, como é que se faz a poda, como é que se faz a pré-poda, como é que se faz a apanha, portanto, todo esse processo. Depois viemos à adega, explicamos a, explicamos a construção, que é uma construção bioclimática, e depois vamos já a, a cavos, explicamos como, mais ou menos como é que se faz a, a vinificação, do, tanto do rosé, do tinto e do branco. E nesta altura estão a ensaiar a transição para para bio. Uh, fala um sim, pouco sim. como é que vai ser esse processo. Sim, portanto, esse, esse processo, portanto, estamos agora, vamos começar a iniciar, a Uh, compramos agora recentemente uma máquina também que, chama, que é o Intersepas portanto é uma máquina que não é muito barata mas, pronto, mas começamos já há um mês e meio, dois meses a trabalhar com ela e, e está sendo um grande sucesso porque ficamos com a, junto à linha da vinha fica toda muito bem limpa e ajuda a preparar, ajuda a mexer no terreno, areja are, are, o terreno que a planta gosta de ser arranjada junto ao pé como sempre se fez antigamente, né? uh, antigamente faz, fazíamos tudo à mão, né? tudo com a enxada e a ADEGA também já está preparada para esse passo? Sim, portanto, a ADEGA está preparada para esse passo. Portanto, que foi desde o início da construção, portanto, que é uma construção bioclimática, que é sustentável. Portanto, ainda recentemente ganhamos agora também um prémio da, da ADEGA sustentável, portanto, que foi muito bom para nós. O, o conjunto da, da, da vinha com a ADEGA, portanto, estamos nesse passo. É bom.
3: Toda a gente sabe que a água é um problema aqui no Algarve.
5: Também é um problema para a produção de vinho? Sim, porque antigamente nós tínhamos, não há muitos anos, nós tínhamos a... Tínhamos, portanto, o clima era normal, ou seja, no inverno tínhamos aquela quantidade de água normal, porque ela não precisa de grande quantidade, ela precisa de qualidade de água. Então, por isso, nós, a, nossa, nós, a nossa rega, portanto, é gota a gota. Todas as vinhas que tínhamos anteriores, como em todo lado, não havia rega, não, não, não necessitavam. Agora, neste momento, somos obrigados a dar rega para, para tentar ajudar a planta até o desenvolvimento principalmente no verão. E a produção do, do ano passado já se ressentiu do, do fator seca? A produção foi foi menor? Sim, dos últimos 5 anos para cá a planta seca tem sido muito, muito forte, e ano passado, 2002, sim, foi uma, na volta de 40% a 45% uh, inferior. Portanto, mas qualidade está uh, lá, não é? Porque pronto, a planta, depois, menos quantidade de uva, mas uh, foi com uma, a concentração de nutrição e de umidade foi mais para aquele caixa. Portanto, a qualidade neste momento está a ser muito boa.
3: E a fechar esta ronda pelos vinhos do Algarve, paragem nos vinhos Pacha. em Silves, somos recebidos por Tiago Lopes. E pelo
2: pai. O projeto Pachá nasce em 2008, colheita de 2007. O primeiro vinho, Pachá Tinto Colheita, nasce de uma, de uma paixão antiga, do meu pai, que cresceu sempre ligado ao mundo do vinho e, portanto, nasce nessa altura, quando estavam reunidas as condições para criarmos a marca, fundamentalmente, isso. A instalação da vinha nasce em 2002, na altura vendíamos a produção para a Cooperativa, a única de lagoa e depois em 2008 dá assim o, o nascimento da marca com alguns dos produtores do, do Algarve também e pronto, tem sido uma, uma jornada uh, gira. tem sido uma aventura
3: uh, fala-me um pouco do, do tipo de terrenos onde estão instaladas as vinhas quais são as características deste, deste, deste solo?
2: os solos são as ilocalcáreas e são solos uh, frescos onde, onde retém um pouco o calor são ótimos para maturações controladas, ou seja, não há não há não há muito stress na, na vinha. As regas são são controladas, não há um grande custo ao nível de, do abastecimento de água e pronto, propiciam vinhos se concentram as características de, da uva, hum, pertencemos muito os aromas. A...
3: E foi feito algum tipo de estudo do solo antes de começarem a plantar ou foram foi
2: tentativa e erro? Com a, com a experimentação das castas. Foi feito algum algum estudo do solo antes?
6: Não, os solos normais que se fazem quando se faz a instalação.
3: Não, mas eu, eu perguntava só para tentar perceber para tentar perceber a, a, a que tipo de castas é que o solo se adaptava. Foi, se foi feito esse tipo de estudo.
6: Propriamente não. A partida não, não, não havendo limitações por excesso de, de, de carbonatos de, cal, de cálcio, de carbonato de calcário ativo, que limitam as, a escolha até de portas certos para, para, para adaptação. A partida são solos manchas de solos de, distintas, umas Portanto, no mesmo talhão temos várias manchas de solos, argilocalcários, mais arenosos, mais... mas não oferecia limitações em termos de. de, de, de para a implantação de, das castas do escapamento que na altura pretendíamos fazer.
3: E a escolha, a escolha das castas foi feita porquê? Porque sentiam que era o que o mercado pedia, hum, que, era hum. que era o que se dava melhor aqui? Na
6: altura, nessa no início, usámos só castas tintas. Uh, que eram, fizemos, implantámos sete hectares e meio, sensivelmente. E passados os anos, já em 2016, fizemos uh, instalação de mais cinco uh, mais hectares em que privilegiámos aí uh, as, as brancas, as castas brancas.
3: Uh, nesta altura, qual é o vosso maior sucesso em termos de vendas? Qual é a garrafa, qual é a casta, uh. não sei se dá para falar nesses termos.
6: São as brancas, mas nós temos, em termos de volume de vendas, são os brancos
2: e os rosés. Se nas brancas o Manovarital, o Arinto, nas tintas o, o Negramol tem ganho um grande ascendente nos últimos dois três anos. Tem ganho cada vez mais, faz mais adeptos.
3: Podemos falar de uma recuperação do Negramol em termos de potência do público nesta altura, depois de ter estado um pouco morto?
2: Sim, sem dúvida. Acho que é uma aposta, acima de tudo, a identidade, a nossa identidade, de, da qual nos orgulhamos imenso Somos algarvios e uma casta que, que perdeu imenso quando o volume da construção caiu quase em desuso e que tem vindo agora a ser recuperada. E, cabe à a nossa, nossa bandeira. Uma casta muito peculiar, típica, uma cor... Uma cor rubi e uns aromas muito distintos. Um vinho de, de verão, um vinho para se Nós fizemos até para fazê-lo pela temperatura mais, mais fresca, nos 13, 14 graus, para libertar os aromas e toda a complexidade da, da casta. Aquelas notas de florais, da rosa, alguma cereja. E que fermentamos com o engasso para lhe dar um bocadinho mais estrutura, mais acidez, mais, mais tanino, para não ser um, um vinho, ao fim e ao cabo enfadonho que se poderia tornar e dar-lhe uma nova vida uma nova alma
3: Qual é a vossa aposta em termos de vendas? Vendem muito aqui na adega tem apostas nas grandes superfícies restauração, atelaria, como, é como é que funciona?
2: No, o nosso canal privilegiado é a restauração atelaria, mas temos vindo a crescer imenso nos últimos 3, 4 anos mesmo com a pandemia reforçámos essa, essa ideia de vender portanto, online e vender à porta e ao cabo, temos apostado imenso no turismo, portanto, trazer clientes cá, portanto, fazemos visitas guiadas, a prova, temos um espaço novo que inauguramos, o espaço interior e exterior. As duas, as duas potenciam-se uma à outra e, nesse sentido, a venda à porta será e continuará a ser, no futuro, o nosso os nossos canais e
3: as vendas são essencialmente aqui no, no espaço de Salgarvio ou conseguem saltar fronteiras do Algarve?
2: Sim, no espaço de Salgarvio, sim, maioritariamente, vendemos também na, na Grande Lisboa. Ah, a exportação é, é residual. É residual. Ah, temos um volume, um volume médio, por exemplo, cerca de 125 mil garrafas, mas queremos estar, estar aqui na na nossa região, fundamentalmente, e, e trazer as pessoas cá, conhecê-las, que as pessoas conheçam, fundamentalmente, o nosso projeto e a paixão com que fazemos o, o vinho e transmitir essa mesma paixão.
3: E é precisamente em Silves que fechamos esta segunda ronda de O Vinho Não Cai do Céu pelos vinhos Algarvios. Falta só dizer que viajamos a convite da Comissão Vitivinícola do Algarve. É o fim de mais uma edição de O Vinho Não Cai Do Céu. Críticas, ideias, sugestões podem ser enviadas para o e-mail alexandre.devid.rtp.pt. Saúde e boas provas.